0: ¿Qué es fútbol profundo? ¿Qué intenciones tiene? Es un espacio para charlas radiales que consideramos pueden tranquilamente ser guardadas para volver a ser escuchadas. Nuestra intención es tratar de pensar con el fútbol y el periodismo como disparadores. Cuando uno entabla una charla sincera, nunca sabe hasta dónde puede llegar. Fútbol profundo, charlas radiales con un golpe de suerte. Bueno, cada tanto nos, nos permitimos darnos un recreo, eh, la información a veces es como un tren, ¿no? Que, que te pasa por arriba o te lleva a toda velocidad, entonces consideramos que cada tanto viene bien hacer una pausa, poner la pelota bajo la suela, hablar de fútbol, de la vida eh, y, y en este caso la verdad es que es un placer enorme tener la posibilidad de hablar con Ricardo Reza, un hombre que ha dedicado su vida... ...al fútbol. Ricardo, ¿cómo le va? Buen día, Federico es mi nombre, ¿cómo anda?
1: ¿Qué tal? Buen día a Fede, a vos y a toda la, toda la gente de la radio.
0: Bueno, inevitable empezar preguntándole cómo está transitando estos días tan tan extraños e inesperados, ¿no? Sí, sí, sí. Es único, digo yo también, sí. ¿no? Porque esto
1: nunca, nunca se vivió, o sea que, que, que todas las llamadas... Eh, pasan por esa pregunta, ¿no? Como, bueno, bien dentro de todo porque que uno tiene las comodidades que que, que, que que amerita el momento, ¿no? Pero indudablemente tratando de, de llenar el día con cosas que por ahí antes no no, no, no tenía tiempo, no le dedicaba la atención que tenía que, que ser, como la lectura, algunos programas distintos, alguna película... Eh, a, a, algo, algo de, para escribir sobre sobre lo que lo que uno ha hecho en toda su carrera, en toda su vida, que tiene que ver con el deporte, con el fútbol. Así que más o menos eh, bien, después sabiendo que, 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 que la familia, yo tengo cuatro hijas, dos viviendo en el extranjero hace bastante, y, y, y seis nietos que están, están todos bien, dos en La Plata y dos en, en Panamá, ¿no? Así que
0: en ese sentido se bien. lo voy llevando bien esperando
1: esperando eh, eh, que que aparezca no una, digamos una luz allá al fondo verde porque todavía no no el, el miedo que se tiene que uno tiene y que, que dicen los expertos ¿no? de, que, de que, que no haya un rebrote ¿no? Que, que no se que la cuarentena por eso me parece la medida que, que ha tomado que sigue tomando el gobierno, aunque indudablemente va a tener de a poco flexibilizarlas más, especialmente en algunos lados, eh, creo que, que han sido han sido muy buenas con respecto a lo que ha pasado en otros países, ¿no? Inclusive mucho más fuerte que el nuestro. Eh,
0: ¿Está escribiendo un libro, una biografía o escribe sobre...? No, no, pues... no
1: sé, pues no, la idea un poco es eh, llevarla después con... llevarla algún día no que tiene que tiene que ver con el fútbol porque el fútbol ha cambiado un montón desde de, de mis inicios a, a, a mis inicios como entrenador en, en Europa y después aquí y después ha cambiado han cambiado las reglas de juego ha cambiado un montón de cosas y bueno volcar algunas de estas cosas y, y después eh, es posible que, que pueda que pueda llevarlo a hacer algo un poquito más más serio no y bueno y, dejarlo para, para que, que aquellos que les gusta el fútbol bueno, conozcan un poco más, ¿no? De lo que uno va y, lee, y leyendo después, ¿no? Tengo libros de, de un montón de entrenadores eh, de aquí, que tuvimos nosotros, yo al menos tuve la suerte de tener tener muy buenos entrenadores, especialmente Waldo Zubelvía, que siempre lo remarco y lo recuerdo, ¿no? Como un entrenador extraordinario y bueno y a través de ello tengo un libro todavía que siempre lo comento que lo tengo presente porque es un libro que uno lo lee ahora y lo puede llevar a, a, al campo al campo de entrenamiento increíble entonces bueno por eso por eso fue lo que fue yo creo que si hubiese estado en vida hoy eh, sería un técnico en, en Europa de, de los más más
0: famoso ¿Qué libro tiene de Subeldía? Porque uno de los más conocidos es Táctica y Estrategia del Fútbol Argentino. Sí. Exactamente. ¿Ese? Sí. Lo escribió con, con, Argentino con Argentino Geronazo, Geronazo lo, claro. Lo está desarrollado. Exactamente. Que ah, eran sentido. ahí un triunvirato Subeldía, Argentino Geronazo, Timoteo Grigol, que por aquellos años... Eh, la, la semana pasada hablamos con el, el, uno de los... Uno, un integrante del cuerpo médico actual de Atlanta, que vio que, que va a puntero en la B, y bueno, están con mucha... Con, mucha, sí. con muchas ganas de ascender y demás y hablamos mucho sobre este tema sobre que Atlanta en esa época fue como una especie de cuna y que además tuvo mucha tuvieron Grigol y Subeldía una influencia notoria en los clubes de la ciudad no Subeldía con con sus estudiantes revolucionó el fútbol y Timoteo bueno probablemente el técnico el mejor técnico en la historia de gimnasia
1: sin ninguna duda, sí, Timoteo también, sí, yo no lo tuve a Timoteo, pero bueno, viendo lo, la, 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 la campaña, como decía, vos de Atlanta, bueno, Atlanta mismo, Atlanta fue uno de los clubes pioneros, cuando yo fui a, cuando nosotros fuimos a España, eh, podían ir dos jugadores por equipo, había tres jugadores, creo que tres o cuatro jugadores que ya habían ido allá, que eran, que, que eran de Atlanta, o sea, que eran, eran jugadores que... que de, 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 un, de un nivel grande dos estaban en el Atlético Madrid eh, dos en el Elche me acuerdo o sea que o sea que sí, sí, Timoteo también sí, indudablemente, acá una lástima ese partido que no pudo que no pudo cerrar acá en el campeonato, pero bueno hizo, hizo un trabajo bueno como lo hizo indudablemente en, en Ferro
0: ¿Usted, que, ¿Usted a Don Osvaldo lo tuvo en San Lorenzo?
1: A Ubaldo lo tuve en San Lorenzo, sí. Y justo ¿Qué? después fui transferido porque fuimos una gira a España y a Italia con él. ¿Sí? Eh, y a Ubaldo lo tuve en San Lorenzo. Sí, sí, pero. Que además digo, es. es... Eh, aparte. Eh, Ubaldo, aparte de su capacidad, eh, la, la, la calidad humana, la persona que era. Entonces, eh, bueno, por eso. Por eso siempre. Aparte. Recuerdo un momento que se fue, porque él muere en Colombia, y yo justo estaba en el, en el aeropuerto para regresar a España por las vacaciones, que me iba y, y, y me llama un ex compañero mío, Roberto Espósito, eh, me dice Ricardo que se había muerto en, un, en una cancha. Estaba, en un hipódromo. Cuando le agarró un ataque, sí, sí. Así que tengo, tengo un recuerdo muy lindo y bueno... Y lo tengo acá. así que Una vez yo le había prestado un libro, me lo devolvieron mal y no, no, no lo, lo encuaderné. Lo tengo acá, un libro que, que, que
0: ya digo que es, es para, sí, sí. para ojer de vez en cuando. Es una pieza para... Todo futbolero que quiera aprender de fútbol lee ese libro y va a quedar satisfecho. Estaba mirando eh, su carrera, Ricardo, y en gimnasia del 68 al 70 y luego del 71 al 74 en San Lorenzo con, con Don Osvaldo como técnico. Pero mire usted, sí. ¿no? Primero lo tuvo, bueno, le tocó ser jugando en gimnasia rival de aquel estudiante es tricampeón de América y campeón del mundo, con, con Don Osvaldo. Exactamente,
1: como, exactamente. Como, sí, sí.
0: Le hago una pregunta que, a ver, espero que nadie, nadie se ponga sensible eh, que esté escuchando, ¿no? Pero digo, en aquella época de, de, de aquel estudiante es tricampeón del mundo, ¿era una diferencia como, por ejemplo, la que ha, se ha marcado en esta última etapa entre estudiantes y gimnasia o, o no era... No era como ahora.
1: No, no era. No te olvides que nosotros... Nosotros teníamos... Tuvimos con, con Gimnasia tuvimos un gran equipo. El equipo del 70. Así que en ese año fue ida vuelta. Porque ganamos nosotros ganamos un partido estudiante 4 a 1. Y, no, y nos ganó después estudiante también. Creo que fue el marcador igual. Así que eran, eran equipo... Eran equipo... Bueno... ...por ahí con más con más desarrollo... porque ...por lo que venía siendo estudiante de abajo... ...por la cantidad de jugadores... ...pero nosotros teníamos... ...un equipo estupendo... ...con gimnasia que llegamos ahí hasta las semifinales... ...cuando fue, fue un conflicto... ...la verdad que... ...una lástima porque... porque ...teníamos teníamos la opción... no que jugaba, ...se llegó ahí a jugar con... con una, ...una semifinal con Neubel, se ...tenía que jugar... ...así que... ...en ese sentido... En ese sentido,
0: no, teníamos también con, con José Baraka como técnico, tuvimos un muy buen equipo. Bueno, eh, una vez, a propósito de aquella etapa de su vida no como jugador, una vez fui a me invitaron generosamente a una cena al Gonet Paleta Club y vi una foto suya dándose la mano Capitanes Ambos con Johan Cruyff, que bueno, está marcado como uno de los cinco o seis mejores jugadores en la historia del fútbol. ¿Cómo era sí. a, a aquella época el, el fútbol europeo en los 70?
1: Bueno, en ese, en ese tiempo iban dos jugadores por equipo, dos extranjeros, así que yo, yo, yo tuve la suerte que justo me fichó después de esa gira que te comentabas que habíamos dicho ayer, me fichó el Salamanca, que era un club recién ascendido, después de jugar ahí un, un cuadrangular y bueno y, y, y después bueno me tocó la me, me tocó la carrera, hicimos una muy buena campaña los dos primeros años, siendo el debut del equipo en la primera división. Hicimos una campaña tarea, así que hace 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 poco tiempo se, se reconoció a, a la defensa de ese equipo de Salamanca. Mirate. Como hay un trofeo Zamora que entrega el diario Marca en Madrid y, y, y bueno, y entregó ese premio a Jorge de Alessandro, que, que era nuestro, que fue conmigo, fue el otro extranjero que tenía el equipo. Así que, y en ese momento, bueno, tenían ya digo, era en el caso del de, de Barcelona eh, tenían un equipo la mayoría de jugadores internacionales pero solamente dos extranjeros así que yo no me acuerdo cuál era el otro el otro extranjero que tenía el Barcelona pero me parece que era me parece que era otro holandés así que perdimos por supuesto ese partido ¿no? perdimos 3 tre, a 1 así que y, y bueno, en el caso de en el caso de Craif en el caso de Craig, bueno, el, el, lo, 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 en eso lo que fue no solo para el, para el Barcelona, sino para la selección holandesa, un, un jugador eh, extraordinario.
0: Es verdad, siempre le marcan a Craig como una de sus mayores virtudes, que jugaba de todo. ¿Es verdad que eso o sí. es una exageración producto del tiempo?
1: No, mira, yo sé, justo que coincide con... con con este encierro que tenemos, eh, me tocó ver de los partidos que dan, ¿no? Me tocó ver un partido de, de, del Madrid, de, de Alfredo Di Stéfano, Puca, Gento, y verdaderamente lo, lo de Alfredo Di Stéfano eh, fue increíble. Increíble porque en ese tiempo el, lo que hacía ese jugador, el desarrollo que tenía, la movilidad que tenía, llegaba al gol, sacaba... El, balones del área, me, me parece que descubrí que, que fue un jugador, al margen de, de uno que puede nombrar a Diego, a, a, a Leo Messi, pero era de los de, los, de, los, de los, del jugador que vi que, que me habían hablado tanto, yo después lo conocí siendo el técnico en España del Valencia, me tocó ir a visitarlo un día y estar y estar con él en un partido y, y realmente me sorprendió porque eran imágenes buenas o sea, la imagen era buena, un partido de la Copa de Europa en campo visitante jugaban y me llamó la atención me, la, la capacidad y el jugador que era de toda la cancha Craig también, lo que pasa es que Craig jugaba más por ahí más volcado a, a la izquierda y, y no era
0: tan tan jugador de toda la cancha como, como, como Di como
1: lo, lo claro, como claro. fue Di Stéfano, creo yo, ¿eh? en, en ese lo comparamos, pero era otro fútbol, hay otra regla de juego, ha cambiado mucho el, el, el fútbol, inclusive desde de Krai de, de para acá, así que en ese, en eso tenés que poner un asterisco porque no es, no es lo mismo, han cambiado la cancha, ha cambiado el, 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 el balón, ha cambiado el, 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 fundamentalmente el los eh, todo lo, todo lo que concierne a a, a diferentes eh, del juego la cantidad de, de, de cambio de suplentes no hay nada que ver
0: claro es sí ha, ha evolucionado, no sé si ha evolucionado o no pero ha cambiado drásticamente el juego eso es, es cierto no no
1: en cosas en general ha evolucionado ha evolucionado sin ninguna duda usted ah, que Después, sí? bueno está en la discusión viste eh el que tiene más potrero, pero indudablemente que, que el profesionalismo de hoy es mucho mucho más exigente que, que teníamos nosotros, sin ninguna duda.
0: ¿A usted le gusta más el fútbol de antes que se podría considerar más pensado, más elaborado, o el fútbol más dinámico no, de hoy? No,
1: no, 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 a mí me gusta las dos cosas, porque... El, 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 el que juega al fondo si no piensa, es difícil que pueda, pueda desarrollar el juego o, o llevar un ataque bien o, o solucionar un tema defensivo, eso está claro. Para eso están, los, están los, los diferentes sistemas de juego y después encontrar en cada función al jugador más adecuado. Pero pero yo me, me sorprendió, ya digo, un par de partidos que, fui de, que vi de esa época la, la, la intensidad que tenía y, y, y bueno eran todos todos los equipos también con, con una cantidad de jugadores buenos porque eran los mejores los mejores jugadores en ese, en ese tipo de equipo, pero me parece que, que en los últimos años y que bueno el, el el mismo aunque es otro fútbol pero el mismo Liverpool de hoy que es el equipo digamos el último campeón o lo, o lo que podemos tocar acá lo que es el Flamengo River o sí. Boca no sé para tocar alguno de los de, 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 de los equipos me parece que me, me parece que, que el, el, el cambio el cambio que tiene hay 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 diferencias
0: que no se pueden hacer por, por, por todos estos cambios que he comentado antes ¿no? Ricardo ahora el fútbol no es una cuestión más instintiva en un momento vio cuando ya uno empieza a elevar las pulsaciones, y se empieza a cansar cuando el partido ya está disputado. ¿No es instintivo el juego del fútbol? Digamos? ahí ¿cuántos, ¿Cuánto puede pensar un jugador a los 30 minutos del segundo tiempo? Bueno, no,
1: la, la, la preparación que tiene hoy el, un jugador profesional de, de, de las categorías superiores, primera, primera y segunda, me parece que están están preparados indudablemente siempre hay, siempre, por eso por eso remarcan, y yo he tenido técnicos que, que han querido, mira, yo prefiero de, de jugadores fundamentalmente del medio para arriba eh, y que, que tengan una gambeta, que la gambeta te puede llevar a que te cometan un penal, a, a eliminar a un jugador y, y ya pasar a jugar alguna pared a otro jugador o, o el mismo jugador, seguir la jugada y terminarla pero creo creo que Creo que la preparación es, es, es fundamental. Un equipo que no que no corre, que no pueda seguir el juego, que no puede recuperar la pelota, qué sé yo. Eh, no sé. Estamos hablando siempre de la misma categoría, ¿no? Con equipos sí. parejos. Sí, sí. Gana que, que tiene, indudablemente, mejores jugadores, mejores. Se apoya en un sistema efectivo y práctico para los jugadores que tiene, pero además tienen que correr. El jugador, hoy, hoy el, el equipo que no. Que no, que no recupera no puede salir de atrás. Es muy, muy difícil que salga sí. atrás. de atrás. Es tan importante la, la recuperación. Y la recuperación, la recuperación no es tampoco. No es de solamente de los defensores. Es una obligación de, de, de
0: todos. todos. De todos. De Vio todos. que hay una corriente de, de entrenadores. Sobre todo lo, lo, los, que, los más jóvenes o, o los que recién empiezan. Que son como más dogmáticos. Y les cuesta dar el brazo a torcer y a moldar. ...su idea a lo que tienen... ...sino que ellos son dogmáticos... ...tienen una idea y no importa... ...sobre todo pasa mucho con esto de... de los equipos que no tienen recursos... ...para salir jugando... ...y hay entrenadores que insisten con, con, ...con tres o cuatro cuestiones... ...que después terminan siendo perjudiciales... ¿Por ejemplo? Y bueno, pasa bastante en el fútbol argentino... ...con, con equipos que... ...yo por ejemplo lo vi aquí en gimnasia... ...con Mariano Soso... ...un entrenador joven... ¿Algo le pasó similar a Milito en Estudiantes en el último tiempo? A veces no, no tienen el material para llevar a cabo una idea y les cuesta, son reticentes a dar el brazo a torcer.
1: Bueno, indudablemente que, 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 que la idea, por eso cuando se arma un plantel decimos nosotros, al menos uno lo que ha hecho, normalmente siempre en un equipo la base la base del equipo con 6-7 jugadores la base del equipo que yo creo que en los tiempos que se vienen ahora jugadores que los clubes que no pueden pagar contratos y demás yo creo que van a ser yo creo que los clubes vamos a sacar de la élite yo diría hoy que es Boca-River y agregaría Racing pero después eh, los otros clubes creo que van a estar apoyados con, con, con los jugadores los, los mejores jugadores que tienen abajo con un bloque de 5, 6, 7 jugadores en puestos clave, sí. que sean jugadores más experimentados, que, 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 que quieran jugar, que puedan jugar acá, que se lo puedan mantener en, en, en el contrato. Me parece que, que eso va a ser clave. Entonces, por ahí, qué sé yo, equipos como, qué sé yo, para acordarme algunos, Vélez, Lanús, que, que tienen por ahí mejor trabajo en divisiones, por ahí, por ahí eh, van a sacar una, un, un provecho de eso. No, no creo que los clubes puedan mantener los planteles con los contratos que tiene y demás en esta en este tipo de situación, ¿no? Porque yo creo que acá se va a jugar casi todo el año sin gente, me parece como
0: viene el panorama, ¿no? Sí, parece que sí. Usted ha tenido un recorrido enorme, enorme como entrenador y siempre se, se le ha marcado también como como virtud de esto de ser un entrenador equilibrado que formaba equipos equipos muy equilibrados. ¿Cuál podría ser el secreto de suyo Ricardo Riza como como entrenador para haber formado los equipos que formó, que han tenido como gran virtud esta característica?
1: Bueno, primero tener un buen equipo de trabajo, creo que es importante también, porque uno solo sí baja líneas, entonces me parece que tuve yo también la suerte de la mayoría de los equipos, no en todos, porque en, en todo no me fue bien, a, a nadie le va a vivir en todo, pero bueno, en general estoy contento con la, con la carrera que uno... Que uno pudo hacer activo ¿no? Eh, y después eh, lo que hablaba un poco me parece que, que, que un técnico lo que tiene que tener es a, al margen de una idea indudablemente de juego, yo imagínate que jugué jugué muchos años, jugué en una, una posición también que era eh, estratégicamente y tácticamente era, los centrales para mí son una de las posiciones más importantes como yo, por supuesto como es la, la del arquero la de un, la de un goleador pero me parece la que la columna
0: vertebral
1: la, exactamente eso la de la columna vertebral me parece que es algo por eso te hablaba te hablaba antes de que, de, de, de que muchos equipos eh, que van a tener que recurrir tener esa columna vertebral fuerte si son jugadores que que, que, que han estado en el club y que son que tienen pertenencia que eso también es importante y después los jugadores que vienen en la formación hay cientos de jugadores que están formados y, y bueno y por eso por eso tienen ya con 18, 19 años tienen que tienen que pensar que tienen que estar jugando ya en primera división así que y, y volviendo a lo mío me parece a mí que yo los, los grandes equipos que, que he conocido siempre han tenido eh, ya sea españoles que más yo estaba ya bastantes años eh, italianos que he seguido también bastante lo quizás menos los fútbol de aparte de, 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 de Inglaterra de Holanda eh, eh, hay pa, eh, países con, con, con otra característica pero todos han tenido muy buenos muy buenas eh, eh, bloques defensivos y a raíz de eso también es un equipo que respalda a, lo, a, lo, a los jugadores que del medio hacia arriba que generalmente son los más creativos los que, que, que tienen que tienen la fineza no un poco de, de, del punto en cuanto a, a, a una acción a una acción de, de desborde una acción de definición que lo hacen los jugadores que indudablemente son un poco un poco distintos en esa materia pero yo creo que hay otra materia que tiene que ver que tiene que ver con el, el, el corte, el, el, el corte de juego, el, el anular a, un, a, a uno de esos jugadores importantes que siempre tienen los como un más grande. Así que, pero más que nada eh, convencer a los jugadores y convencerlos que, 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 que a través del entrenamiento, y de la insistencia, no, en, lo, en los trabajos se puede lograr, se puede lograr un equipo competitivo y, y bueno y que puede y, y que puede pelear un partido eh, en, en, en todo el transcurso del juego porque muchas veces el tema ya digo es importante la confianza que tiene que tener el equipo que, que a veces por ahí en lugar del de rival que te puede atacar, qué sé yo, siete o diez veces, igual lo puedes tocar cuatro o cinco. El tema es ser efectivo en esos ataques y sí. ser efectivo cuando defendés los ataques del rival.
2: Claro.
0: Ricardo, eh, eh, antes, antes de, de cerrar la nota, no quiero dejar de preguntarle por Villa San Carlos y, y por Temperley, que han sido como eh, dos amores de grande, ¿no? Que ha tenido como entrenador.
1: Sí, es sí, verdad, verdad. verdad. Aprovecho, aprovecho mandar un un mensaje porque en estos días creo que cumple cumpleaños de San Carlos así que mandarle un, un mensaje a todos sus sus su gente sus hinchas especialmente un abrazo grande que se sigan cuidando toda la gente porque al fin y al cabo es de mi ciudad de Venecia claro, así que claro. aunque hace muchos años me fui siempre tengo un recuerdo muy lindo y tengo un recuerdo muy lindo de, de ese equipo de los jugadores de haber estado ahí jugando la haber llegado a la, a la segunda división. Y de Temperley, bueno, de Temperley, ¿qué te puedo decir? No? Eh, increíble el amor y, y, y el trato que tienen conmigo eh, permanentemente. Hace un ratito justamente me llamaron, eh, tienen una visión también, así que me llamaron y estoy estoy dentro de lo que puedo, cercano, me han venido a buscar, eh, y se, se les he dicho que yo me han venido a buscar las últimos en los últimos años dos o tres veces y bueno no, le, le he dicho que no que era una decisión que yo había tomado así que así que no pero un recuerdo muy lindo ¿eh? aprovecho el, aprovecho el mensaje también para mandarle un abrazo grande que ya lo he hecho a la gente a la gente de, de Temperley, y a toda la gente de, del club eh, y esperando que, que este año también se pueda meter, no sé cómo terminar en los torneos. Así que eh, sí, fueron dos, dos equipos, la verdad, que, que, me, que me he sentido muy cómodo y como te decía anteriormente, y aparte me he sentido cómodo porque he coincidido eh, con gente, con directivas, con gente que, que ha ayudado, eh, la gente que lleva uno. Eh, al fin y al cabo, uno solo es muy difícil que pueda eh, lograr algo que cuesta mucho, entonces yo hago hincapié mucho también en toda la gente que nos rodea en el equipo y bueno y la directiva que te tiene, te tiene que acompañar y, y respaldar porque siempre hay un momento que perdes un par de partidos o viene mal a algo, entonces bueno esto es un juego de fútbol y puede, y, puede, y, puede pasar, y puede pasar
0: Ricardo, para el final lo invito a que escuchemos un, un mensaje que un gran amigo suyo nos ha dejado ¿le parece? Claro
2: les agradezco mucho, buenas, saludos para todos. Les agradezco mucho que me den la oportunidad de saludar a un caballero, a un hombre que estimo, que siempre escucho, que siempre sigo, eh, cuando está dirigiendo y cuando jugó, porque lo vi jugar. Soy un hombre joven, pero viejo. <ríe> Les mando un abrazo a todos. Saludar a Ricardo Reza es una especie de eh, clara mejora del día. Eh, estar escuchándolo, eh, saber que siempre está y que, y que ustedes lo tienen en un lugar de consideración y respeto, lo comparto totalmente y aprovecho, como Ricardo es un orgulloso integrante del GONET Paleta Club, como soy yo, eh, a toda la gente que está escuchando y a toda la gente del GONET, a los que están y a los que no están, porque me acuerdo de todos, a, a toda esa gente, a, a, a Ricardo Emmerich, al doctor, a, a, a todos, a los Bayo, a, a todos, al recuerdo de tantos y tantos maestros del fútbol que tanto me enseñaron en el último tramo que pude compartir con ellos y la verdad es que me siento parte de ese Goné Paleta Club como es Ricardo aprendí lo que significa ser rivales leales y compartir entre gimnasia, estudiante, independiente, Racing, los clubes, el fútbol, la pasión y ese canto a la amistad que es el GONET Paleta Club. Por eso soy orgulloso integrante y no quería perderme la oportunidad de saludarlo a Ricardo Reza y a todos los integrantes del GONET Paleta Club ansiosos, esperando... Por lo menos yo, muy ansioso, esperando el reencuentro cuando pase este problema que estamos atravesando todos los argentinos y poder estar comiendo un asado, estirando una trasnoche, eh, tomando una copa de vino, un cafecito y contando esas historias que son nuestras historias. Ricardo, el gusto de siempre, un abrazo maestro y un saludo a toda la gente del GONET. Y muchachos, muchas gracias por permitirme saludarlos. Y, y acompañarlos como siempre.
0: Bueno, Ricardo, la jerarquía de caballero verdad, no, no es para cualquiera, la ¿eh? Sí,
1: no, la verdad, después, después de, 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 de que habla Alejandro es medio difícil, ¿no? O sea, llevar llevar el hilo, la verdad que un agradecimiento hermoso y aprovecho aprovecho para para mencionar que, que bueno, a través de Ricardo Emery, que es la, la, digamos el alma máster de, de, de este grupo del de Goné Pareta Cruz, que va a salir este año creo que, que está en desarrollo, un canto a la mitad, eh, un libro que, que, que va a hablar sobre, sobre los, los, eh, los 33 años de vida que tiene el Goné Pareta Cruz. Así que aprovecho para mandarle también un abrazo a todos los muchachos, a Ricardo especialmente, y que bueno, esperamos con, con ansiedad. El, el, la, la llegada de ese, de ese, de ese libro que está, que está haciendo él y que tiene una participación importante, Alejandro Apo.
0: Ricardo, gracias por, por su tiempo. Un abrazo grande y que tenga buen día.